0: 投资人能采取的最佳策略，除了买进还是买进哦。大家就是不要再管短信有多少的坏消息，等未来的市场恢复平静了之后呢，有很大的机会会是未来几年再也看不到的最佳买点了。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总金趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。最近的金融市场呢，可以说是屋漏偏逢连夜雨呀、啊。那怎么说呢？因为原本大家担心通膨呢要开始升温，还有央行呢开始的紧缩政策会带来市场不小的修正。那偏偏呢二月底爆发的俄乌热战呢，又让市场的担忧可以说是雪上加霜了。那艾谢克认为呢，根据之前的历史经验，在这么恐慌的时刻呢，往往呢都是大家呢要开始贪婪的时间点哦。那究竟艾谢克是根据哪一些讯息解读出这样的观点呢？那就让我们开始来看看吧。那我们先从大家最关心的俄乌战争来看好了。先撇除呢地缘政治还有国际角力 啊， 单纯从这个总体经济来讨论的话 呢， 战争通常不会是总体经济扩张的敌 人， 甚至呢还有可能是一定程度的正向效应哦。从图表中看起来 呢， 从左到右。从第二次世界大战到长期的韩战、越战，然后再到比较短期的波湾战争、南斯拉夫战争和反恐战争，对于工业生产的提升效果呢，都非常的明显。那因为战争各方面的需求呢，可以刺激经济，也有巩固景气复苏的功能。那从战争爆发之后的几年来看呢，也可以看到，不管是耐久财呀、啊，还是固定资本的投资，都有出现稳定上升的趋势了。那历史经验呢，也告诉我们，虽然短期战争和战争刚开始的时候，通常呢都能够帮助巩固生产力的循环，但是长期的热战呢，却反而容易继续推升通膨的循环。那目前呢，俄乌战争才刚开战没多久，我们其实非常难评估，这会是短期的战争呢，还是会演变成长期的战争。不过呢，这其实也不是我们未来这一两年要关注的事情。我们目前呢，只需要知道，从历史的经验来看呢，战事刚刚爆发的期间，是可以帮助生产力的循环的。那另一项市场非常担忧的议题，就是通膨的状况会不会因为战争进一步恶化呢？那毕竟，俄乌这两国都是非常重要的原物料还有农产品出口国。那不过呢，埃谢克斯认为说，原物料不管短线呢冲得有多么的高，还是会有慢慢走缓的一天，甚至会有反转的时候、哦。那一般人呢比较直观的话，会觉得说原物料上涨呢就会带动所有的物品一起涨，但是事实的情况其实是原物料这样飙涨呢，同样呢也会抑制需求的部分哦。例如说呢，像去年推升通膨最大的因素，是因为汽车呢还有二手车价上涨，但是在今年呢，却有可能是因为这个汽油的价格大涨。反而受到压抑，而且二月的 CPI 数据呢，也显示出二手车价格的月增率呢，已经转变成了百分之负零点二了。那如果我们从更全面的角度来看呢，就会发现，除了刚刚有说到的汽车还有二手车之外呢，还有医疗开支上涨的趋势，也在最近呢出现了停滞和转向了。所以最近呢，原物料很恐慌的飙涨的状况呢，如果出现涨幅没有再继续的状况，甚至有开始转向了，那我们就可以更加确定通膨呢，在今年的第二季呢，会开始出现整体开始转向的趋势了。那如果我们先撇开通膨、战争、疫情等等这些外界的因素呢，单纯呢，我们就回到这个美国总体经济核心数据来看的话，大家做投资的信心呢，就会增加不少。因为我们可以看到呢，最近公布的二月零售销售实质增长有达到了百分之五点零五哦，那实质的个人消费支出呢有达到百分之五点四四，那这些都是很强劲的表现。那就业市场的数据呢也很不错哦，三月第一周公布最新的初领失业金人数又在降到了二十一万五千人，那这个呢比上一周呢下降了一万八千人。去零失业金的人数也继续在新低左右。它最新重要的非农和 ADP 就业数值两个指标呢，也都是大幅的上修。从图表最新的数据来看呢，从去年二零二一年十二月开始呢，美国的就业市场并没有出现一开始大家会非常担心，因为 omicron 的爆发会造成就业溶井中断的情况。反而是继续维持两项数值连续五个月呢都没有低于五十万的强劲增长。那再加上呢，美国2022年1月新开的职缺也是在历史次高的附近，所以可以说呢，光是从就业市场的数据来看呢，景气的转折呢是不会在近期发生的。那另外呢，刚刚有提到的这个通膨的影响、哦、对就业市场来说呢，也不完全是个坏事，因为当美国每家仑的油价上升到五美元以上。那物价全部都上涨的情况下，那最先会受影响的就会是中下阶层的实质购买力。那再加上呢，很多纾困方案其实陆续都开始到期了，然后中下阶层的劳动人口啊，他们会开始投入一些新的就业市场，否则他们就没有办法养活自己啊，还有家庭。我们可以从图表中看到呢，从疫情之后都一直用归宿在爬升的劳动参与率，终于呢，在最近这两个月开始动了起来哦。从 61.9% 呢开始跳升到 62.3%， 那这两个月的涨幅呢就追平了过去一整年的上升幅度。那这之中呢上升最多的其实就是经济比较弱势的非裔族群，还有拉丁美洲裔的族群。那这个也表示呢通膨确实有提高了一些中下层民众的工作诱因了。那如果这种情况呢能够继续维持，就会对长线的经济成长带来三点好处。那第一点呢，就会是缓解美国现在的严重缺工的环境，然后开始改善供应链的瓶颈，也会开始提高这个潜在的经济成长动能。那第二点呢，可以带来更好的加户可支配所得，来累积一些民间的消费力。那再来第三点，就会是扩大就业市场的基数，可以明显提高联邦所得，还有地方政府的税收，也可以帮助改善财政结构，还有增加政府的支出。那目前美国就业和景气扩张最大的瓶颈呢，甚至像是供应链开始失衡啊，还有就是通膨上升的关键，其实呢都集中在这个缺工的问题。那如果我们要解决缺工的难题呢，只有靠这个提高劳动参与率，还有提高劳动生产力这两个方面才能够改善。那因为前者是因为通膨的关系已经开始出现一些好转的迹象，那后者呢，在刚刚公布的第四季的劳动生产数据呢，有创下了高达百分之六点六的季成长率哦。那这个呢，也代表说企业投入的大笔生产力有改善投资，那这个也开始在发挥作用了。那劳动参与率呢和劳动生产力都提升呢，就是经济迈向稳定成长的重要关键了。从图中的耐久材订单来看，总体需求继续创下疫情爆发之后的新高。还有其中呢，这个电子零组件订单需求这个先行指标，再一次呢又创下了九零年末以来的历史新高了。所以我们可以确定呢，不管是消费端呢，还是投资端，针对生产力提升的投入呢，都一直在持续当中。那总结来说呢，我们其实不用担心景气会在今年出现衰退，反而更能够确定今年美国的经济呢会进入稳健成长的周期哦。总体经济的数据这么强劲的情况下，市场呢现在却在回档修正，本一比呢甚至还跌到了十年以来的平均值哦。那这个水平大概是2016年还有一八年第三季的水平，分别是上一次启动升级循环后不久和升级到百分之二在启动缩表后的水平。那换句话说呢？不管未来一年的货币政策是如何的变动，很大程度来说，这一波的修正都已经先提前反应了。那在这样的情况下呢，投资人呢能采取的最佳策略，除了买进还是买进哦。大家就是不要再管短线有多少的坏消息，或者还需要有多少时间的震荡打底，等未来的市场恢复平静了之后呢，有很大的机会会是未来几年再也看不到的最佳买点了。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，记得要帮我们按赞、订阅、加分享。那我们下集再见喽，拜拜。